0: Consolidación del Estado Peruano como lo conocemos actualmente. Vamos a devolvernos un poco en el tiempo. Exactamente al año 1970, cuando Abimael Guzmán, quien era catedrático en la Universidad de San Cristóbal, funda el Partido Comunista conocido como Sendero de Luz. Dicho partido se veía influenciado por la ideología maoísta. Abimael nació en la provincia de Arequipa, allí mismo estudió Derecho y Filosofía en la reconocida Universidad Nacional de San Agustín. Cuando Abimael comienza a trabajar como Catedrático de Filosofía en la Universidad Nacional de San Cristóbal, en el pueblo de Ayacucho, que es conocido por ser una de las zonas más pobres del Perú, comienza a interesarse por la política y despierta su interés por autores como Karl Marx, Lenin y Mao Zedong, Debido a su atracción por el pensamiento marxista, en 1970 Abimael funda Sendero Luminoso, partido comunista, con el fin de eliminar las instituciones burguesas del Estado y acabar con la desigualdad de las clases sociales, instaurando en el poder un régimen revolucionario campesino comunista. Para esta época, Perú llevaba 12 años bajo el gobierno dictatorial de Juan Velasco, que venía generando disconformidades en el pueblo por la nacionalización de los recursos naturales y la expropiación de empresas y medios de comunicaciones, lo que obligó al país a retornar a la democracia, crear la Constitución de 1979 y convocar elecciones en 1980. Es así como llega al poder por segunda vez Fernando Belaón de Terry, quien intenta revitalizar el poder del pueblo y modernizar el Estado, pero simultáneamente el movimiento de Sendero Luminoso comienza su guerra con el Estado, lo que ha dado pie a la época terrorista del Perú. Durante muchos años, Sendero Luminoso asesina, secuestra y tortura al pueblo peruano y las pérdidas económicas que se han generado a raíz de la guerra del gobierno para acabar con el terrorismo, ha provocado una hiperinflación y un aumento en la tasa de desempleo. Hemos querido invitar a Víctor Canta, de nacionalidad peruana, para que nos ayude un poco a entender qué tan desesperado ha estado los peruanos durante esta época. Buenas tardes, Víctor. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue vivir en esta época?
1: Hola, mi nombre es Víctor Canta. Eh, cuando se inicia el terrorismo en el Perú, yo tenía aproximadamente 16 años, estaba terminando el colegio. Y este, me disponía, me preparaba para, para postular a la universidad. Era una época muy difícil en el país porque inicialmente el, las autoridades de gobierno eh, desconocieron el, el, la existencia de los grupos terroristas, ¿no? y poco a poco pues fue algo que no pudieron ocultar porque lo que empezó con algunos atentados eh, voladuras de torres de alta tensión y de repente saqueos o algunos asaltos a, pequeños, a pequeñas estaciones eh, de policía en algunos lugares muy apartados del Perú poco a poco fueron llegando a las grandes ciudades bueno, al menos a las principales ciudades del Perú y, y cada día eh, se hacían más violentos, ¿no? O sea, no solamente, no solamente era voladora de torres de alta tensión, sino que también ya eran asesinatos, asesinatos selectivos. Primero las autoridades de los pueblos, luego, luego eh, a, la, eh, a la policía. Eh, empezaron también los, los ataques a los, a los mismos pobladores, más desprotegidos, eh, para quitarles eh, alimentos, para quitarles dinero, y también para secuestrar a, a, a niños y jóvenes que eran enrolados en las, en las milicias terroristas. ¿no? Con el tiempo, esta, este fenómeno llegó también a la ciudad, a la capital, a Lima, y fue ahí mucho más intenso. ¿no? Eh, ya cercano a los años 90, y ya el terrorismo algo que no tenía control. Eh, vivimos en una incertidumbre total, Salíamos a estudiar y no sabíamos si íbamos a regresar o no. Eh, coches bomba por todos lados, explosiones, eh, tiroteos, y, y era tal la, la violencia el terrorismo y era tal también el, la incertidumbre que había y el desconocimiento porque no se sabía quiénes eran terroristas, quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, que hasta la misma policía había hasta un terrorismo de, de Estado, ¿no? Eh, policías y, y no solamente uniformados, sino también de vestidos de, de civil o sin uniforme, que este se, se trataban de mimetizar en, en, en las universidades para descubrir algunas células o grupos terroristas y que finalmente también se veían, al no saber quiénes eran buenos y malos, uno podía pasar por malo cuando en verdad no lo era. Entonces era una época muy complicada, se vivía una inseguridad tremenda, mucho temor, mucho miedo, mucha angustia y este, lo peor de todo era que era una época también de crisis económica. Las cosas eh, subían de precio y el descontento social era tremendo.
0: Muchísimas gracias Víctor Canta, de verdad te agradecemos que hayas podido compartir un poco con nosotros. De 1980 a 1990, el terror en Perú solo crecía. Los peruanos se sentían devastados y frustrados porque ningún gobierno lograba disminuir los atentados por parte de Sendero Luminoso. Es así como Alberto Fujimori gana las elecciones de 1990. Al transcurso de dos años de haber comenzado su presidencia, Sendero Luminoso se manifiesta e incita a un golpe de Estado, el cual no obtuvo éxito. Debido a esto, el actual gobierno elige llevar a cabo un autogolpe de Estado como solución a estos constantes conflictos y de esta manera centralizar el poder y reunificar el país. Como respuesta, el 5 de abril de 1992, Fujimori comunica mediante una carta cuáles eran los objetivos de proclamar el gobierno en estado de emergencia y restauración nacional. Estos objetivos eran los siguientes. 1. Disolver el Congreso de la República. 2. Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Y 3. Reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública que conduzca a sanciones drásticas a los responsables de la malversación de los recursos del Estado. Dadas las acciones del presidente, el Congreso de la República buscó maneras para detener el accional de Fujimori. Por esa razón, declararon el puesto del presidente como vacante, debido a la incapacidad moral del político. Al mismo tiempo, solicitan la intervención del Colegio de Abogados de Lima, pero estos no pudieron hacer nada por el impedimento ejercido por las Fuerzas Armadas. Es así como pocos días después de incapacitar moralmente a Alberto Fujimori, el Congreso logra reunirse. Como resultado, asume el cargo el vicepresidente Máximo San Ramón, quien dictó una ley donde se declara a Fujimori como presidente constitucional. Él mismo intentó nuevamente restituir a Fujimori, pero no contó con el apoyo de las fuerzas militares, por lo que no obtuvo éxito. Poco después de haber sido declarado como incapaz moralmente, el presidente Fujimori vuelve al poder. Las entidades internacionales que lo ayudaron para que volviera a su puesto, lo presionaron para que convocara a elecciones con el fin de crear un Congreso Constituyente Democrático. Los integrantes de este nuevo Congreso, mediante un referéndum, aprobaron la nueva Constitución Política de 1993. Y aunque esta Constitución no varía drásticamente con respecto a la anterior, introdujo cambios en el funcionamiento del Estado a limitar el poder que tenía el Congreso y dárselo al Presidente. Una de las nuevas reformas de la Constitución 93 es la introducción del mecanismo del referéndum o consulta popular para la aprobación de cualquier reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y la materia relativa en el proceso de la descentralización. Uno de los grandes cambios fue la creación de un referéndum donde se adjudicó al pueblo un espacio donde se debatían modificaciones parciales o totales de la Constitución. Además, otras de las nuevas reformas que vinieron a partir de la Constitución de 1993 fueron la sanción de pena de muerte, la reelección presidencial inmediata, la extensión de facultades al poder ejecutivo, la creación de la Defensoría del Pueblo y la limitación del rol del Estado en el ámbito económico, ya que su papel será únicamente guiar, mas no se le será permitido acceder a actividad empresarial. Dichos cambios trajeron beneficios como la reposición de los magistrados del Tribunal Constitucional por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el desarrollo jurisprudencial de materiales de derechos fundamentales, su contenido constitucional, bloque de la constitucionalidad, sentencias interpretativas, precedentes vinculantes y normas constitucionales adscriptivas, así como la aplicación y resultados de aplicar las libertades económicas. Esto ha dado lugar al nacimiento de un derecho constitucional peruano que antes era inexistente. En noviembre del año 2000, tras la divulgación de los escándalos de corrupción para ganar las elecciones, sospecha de tráfico de armas y sobornos a parlamentarios, Alberto Fujimori renuncia al cargo de presidente de la República desde Tokio. Con la caída del régimen fujimorista, se dio paso a la reforma constitucional nuevamente, con el fin de recuperar la democracia que se había debilitado y retomar los derechos y las instituciones constitucionales. En el año 2021, el presidente Valentín Paniagua creó una comisión llamada Comisión de Estudios de las Bases de la Reforma Constitucional, Quién sería ahora la encargada de proponer qué normas constitucionales podrían ser reformadas y cómo el Estado debía proceder para desarrollar estas propuestas. Es así como se han hecho 22 cambios a la Constitución de carácter político, económico, ambiental y social. Otro de los avances políticos que se ha dado en los últimos años es la promulgación de la Ley de las Bases de la Descentralización, el cual se identifica como un proceso beneficioso y necesario para un desarrollo integral y sostenible, separando la competencia y funciones equilibradas de los diferentes poderes.